1: las noticias ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes Estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias Estás con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
1: Estaremos juntos Aquí o en el más
0: allá Viento y melodías
1: Reunidos nos hacen danzar Mis muertos me acompañarán Me darán Y ambos... cantando mis muertos y, y pues sí, hoy hay que dedicar este, con, con, con buenos pensamientos, con pensamientos de cariño, eh, recordando lo bonito, no la huella bonita que nos dejaron nuestros difuntitos, ¿no?, que nos dejaron nuestros muertos y siempre hay algo bonito, ¿no? Siempre hay algo bonito. Entonces, eh, pues uno se imagina que con un pensamiento bonito es como encender una flamita, ¿no? Es como encender una velita eh, para que nuestros difuntitos recuerden el camino y nos vengan a visitar. Entonces, porque si todo es así, una una oscuridad como en el Mictlán, que se que era este, este universo al que iban los, los, los difuntos en la cultura mexica, desde luego, ¿no? Pues iba a ser muy sospechoso. Digo, no muy sospechoso, sí, sospechoso, porque no me das un norte de cómo regresar a visitarte. Entonces, hoy regresan nuestros difuntitos, ¿no? Y nos va a dar mucho gusto. Hay que platicar con ellos, hay que tener buenos, buenos momentos, hay que tener buenos recuerdos, y entonces, así, con esa flamita, con esa lucecita, pueden encontrar también el camino de regreso, ¿no? Eh, pueden encontrar el camino para, para venir y. Y compartir pensamientos, compartir emociones. En cualquier lugar del mundo dirían si nos están escuchando, bueno, ¿qué le pasa al Javier a la Torre? No, pero bueno, en ningún lugar del mundo se entiende esta tradición como la entendemos los mexicanos y como convivimos con los buenos eh, con los buenos recuerdos, con esta eh, memoria ancestral que nos dejan nuestros difuntitos así es que un buen pensamiento es como una lucecita no, para que encuentren la ruta y nos vengan a visitar y un buen pensamiento es también como otra lucecita para que encuentren la ruta de regreso y descansen no y descansen muy bien hasta el siguiente año me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde, por cierto al ratito vamos a platicar con el padre José de Jesús Aguilar ahorita está en misa, le hablamos y me dijo es que tengo la misa la misa de las once, y luego, pues ya sabes, se pone ahí a, a, a platicar, pues, con todas las las eh, personas. Ah, ¿cómo quieren al Padre José de Jesús Aguilar? Es súper popular, además, en las redes sociales. Entonces al ratito vamos a platicar con él también sobre esta celebración de difuntos. Miguel Aquino, ¿cómo estás? No estás. Es que sabe dónde anda Miguel Aquino, allá en la, en la frontera. Anda justo con la migra, realizando unos reportajes especiales. Hablé con él, primero andaba en San Diego y me dice, mira, me va a subir ahí a unos helicópteros de la migra, de la patrulla fronteriza, porque está haciendo unos reportajes especiales que al ratito le vamos a presentar, si tenemos la posibilidad. Aquí estamos, rato de hecho. de enlazarnos con él, lo vamos a hacer. ¿Dónde andas, Miguelón?
3: Hola, Javier, ¿cómo es? Me da mucho gusto saludarte, pues estoy saludando es el puente.
1: No, no estás saludando. Eh, tenemos un delay muy fuerte y seguramente como anda en el aire y anda ahí en, el, en, eh, en la frontera, este... Pues vamos a batallar un poquito. Mire, eh, le voy a adelantar un poquito del trabajo que está haciendo Miguel. Le dije, muchacho, cuídate mucho. No andes ahí a salto de mata desafiando ni a los buenos ni a los malos. Entonces está haciendo toda esta serie de reportajes. Ya sabe, las mentes criminales que también explotan a los, este, a los migrantes pues luego les dan unos paquetes, les dan mochilas y les dicen, a ver, no, son traficantes de personas, pero no nada más son traficantes de personas, le dicen, tú te vas a llevar esto, tú esta mochila, tú este paquete, tú esto, y allá te lo van a quitar, allá te lo van a, a, a pedir. Entonces, pues imagínense, ¿no? Luego detienen pues a un inocente, a un muchacho, a una jovencita, que, que le Pues es que a mí el traficante el que me dijo que me traía para este lado me dijo que llevara esta mochila y entonces además de entrar ilegalmente pues los llevan a la cárcel por narcotráfico y los criminales pues se salvan de ser detenidos, imagínense la cantidad de droga que meten estos fulanos este a través de los miles y miles de migrantes que los polleros van cruzando, ¿no? Entonces le dicen, no, yo no corro ningún riesgo. Si agarran a la muchacha, pues ella va a ser la narca y a ella la van a meter, y a ella la van a meter a la cárcel. Los obligan a eso la necesidad eh, que, que, que empuja a las mexicanas, a los mexicanos. Y también de diferentes nacionalidades a buscar una oportunidad al otro lado de la frontera con todos los riesgos que eso significa y caer en garras también de los malos, caer en garras de, de, de los narcos, que aquí está muy borrada esa percepción de que los eh, de que los criminales son, son estas eh, personas que hacen tanto mal, que hacen tanto daño a la sociedad. no Está muy borrada porque en el discurso oficial pues no, 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 no se les dice formalmente que son que son algo terrible para la sociedad, ¿no? No, no, no acabamos de poner a los delincuentes y a los narcotraficantes del lado de los malos, ¿no? Entonces hay hay cierta confusión de decir bueno, entonces son buenos, son malos, este, ¿no? Hay 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 una hay una parte muy oscura, hay una parte muy nebulosa. Eh, por parte de, de los que gobiernan, de presidentes municipales, gobernadores, funcionarios, desde, desde todo, a todo nivel, desde el ejecutivo, desde el ejecutivo hasta para abajo. No queda muy clara esa percepción y entonces pues viene esa, esa confusión no de son buenos o son malos, de qué lado pongo a los delincuentes. Son malos, absolutamente malos, porque están jugando precisamente con la vida de las personas, de los jóvenes en ambos lados de la frontera. Y eh, la parte esta del dinero pues es muy engañosa, ¿no? Porque habrá que investigar cómo está cruzando el dinero. La droga pues ya vemos que la meten en túneles, en, en, con burreros, en personas, con migrantes, con camiones, con aviones, con lo que sea. La duda es ¿y cómo sacan el dinero? ¿Y cómo sacan el dinero en efectivo? Y entonces es donde se abre un terreno de especulación bárbaro con ese con ese asunto. Entonces ya, ya estaremos al ratito con, con Miguel, que eh, creo que ya tiene una mejor línea. Ahora sí, muchacho, estate en paz, bájate de ese helicóptero.
3: No, señor, para nada. Todavía no nos subimos al helicóptero. Me da mucho gusto saludarte, Javier. Estamos precisamente aquí en la zona de San Diego, ya del lado de Estados Unidos, pero... Exactamente estoy parado en la frontera, estoy viendo hacia la zona de Tijuana, por supuesto en Baja California, en México y bueno pues en cuestión de minutos vamos a hacer precisamente un recorrido con los integrantes de la Border Patrol, la, la, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, sobre todo bueno pues en las cuestiones del tráfico, del tráfico de drogas en esta ocasión, de cómo los, eh, lamentablemente en algunas ocasiones los grupos del crimen organizado, pues utilizan a los migrantes para llevar a cabo este tráfico. ¿De qué manera? De repente uno se pregunta, y, y la gran pregunta que tengo aquí preparada para las autoridades de Estados Unidos es, a ver, a lo largo de toda esta frontera, en verdad, no se dan cuenta cómo de pronto les pasan toneladas y toneladas de drogas que se encuentran en este momento en sus calles. Vamos a ver si tenemos respuesta. Y sobre todo, bueno, pues vamos a ver precisamente cómo están operando. Es increíble como seguramente tú, que ya has estado en este lugar, nuestros amigos, que nos escuchan a lo largo y ancho del país, la seguridad que se que se da alrededor, sobre todo de los puntos fronterizos, alrededor de los puentes, pues es una seguridad importante, pero conforme te empiezas a alejar, ya sea hacia la zona de costa, o incluso hacia la zona en donde se encuentran los cerros, la verdad es que esta seguridad va disminuyendo. Hay un punto incluso, estoy aquí con nuestra compañera María Elena, ya sabes ah, María Elena, saludos a María Elena, María Elena García Villalobos, que me decía, vamos a ver si podemos llegar, porque... Hay un punto en donde ni siquiera hay una barda, ni siquiera hay un muro, sino simple hay ahí unas pequeñas casas que son lo que divide la frontera entre México y Estados Unidos. Y bueno, pues muy interesante, ya te estaré platicando. Y otro gran tema, Javier, muchos de los mexicanos que se encuentran en este lado de los Estados Unidos ya se están preparando para regresar en los próximos días a nuestro país, para pasar las fiestas decembrinas. Pero es increíble que muchos de estos migrantes, muchos de estos paisanos que se encuentran en espera de que pues ya concluyan las jornadas de trabajo y que concluyan tempo las temporadas más pesadas para regresar, están más preocupados por dónde se van a ir para no ser asaltados y extorsionados que emocionados por ver a su familia. Bueno, evidentemente están emocionados, pero vaya preocupación que existe porque qué historias nos hemos encontrado, Javier, desde que prácticamente ponen un pie en territorio nacional empiezan las extorsiones por parte de la gente de aduanas, por parte de la gente de migración e incluso por parte del crimen organizado ¿Cuáles son los puntos fronterizos que más les están provocando dolores de cabeza? Pues los que se encuentran pegados hacia la zona de Tamaulipas y por supuesto los que tienen que ver también con esta zona de Tijuana, pero es increíble que estén organizando incluso caravanas ellos mismos para poderse ir todos juntos y no ser víctimas de la delincuencia, pero de la que si no se salvan para nada Javier es de la extorsión y de la otra delincuencia, eh, de la delincuencia que usa uniforme y que aprovecha que trabajan en aduanas en migración para poder este, sacar su, su mochada. La forma en la que los están extorsionando es increíble y aquí lo más sorprendente es ante la vista de todos o ante la vista de nadie, Javier la Torre.
1: Sí, ya, ya, ya lo habíamos eh, comentado, lo estábamos comentando ahorita de, de qué pena, qué tristeza. Aquellos que pueden migrar por, por 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 su gusto, con recursos y con más o menos un empleo asegurado que van a estudiar o lo que tú quieras y mandes, me parece muy bien, o que algunos parientes le dicen oye, pues vente para acá, yo te apoyo, hay una eh, especie, hay una migración libre, por así decirlo, pero los que migran por, por la violencia, mira, solo, y al ratito vamos a hablar de octubre en nuestro país, Octubre que ha sido uno de los meses más violentos, por más de que se quiera hablar de otras cosas y, claro. y, y que se quiera hablar de elecciones y de corcholatas, no hombre, la violencia nos pegó durísimo en octubre. Claro. Solo este fin de semana 250 muertos, 250 asesinatos, solo este fin de semana. Entonces pues imagínense, la gente se va por miedo, por presiones, por chantajes, pero también se va por la violencia de la pobreza por la violencia de la pobreza, de que no tener una oportunidad, de no tener el dinero suficiente, y pues se aventuran, se, pon, se ponen allí en manos de, de los criminales, de los malosos. Eso sí, cuando mandan la remesa, pues se les aplaude y se les dice que son héroes. Y se, no, ¿y por qué no pensar en darles las oportunidades aquí en México y que generen, yo he visto, y tú seguramente lo vas a testiguar ahora que estás ahí, por cierto, con María Elena García Vellalobo. Saludos a María Elena, qué gran periodista es. Este vas a testiguar que nuestras paisanas y nuestros paisanos se rompen. La, sí, sí, sí. La, la, el alma trabajando, sí, tienen sí, dos sí. empleos, tres empleos, un ratito están por aquí, un ratito están por allá y están mande y mande el, el dinero. Imagínate si todo ese talento, si todo ese esfuerzo se quedara en nuestro país y, tu, y no les robaran y no les quitaran todo un dineral, en fin, ¿no? Y aparte de todo eso, cuando vienen ya con los regalos, con la emoción de que pues ya viene la Navidad y las posadas y quieren regresar a sus lugares de origen, a Michoacán, a Zacatecas, al Estado de México, a Chihuahua, donde tú quieras y mandes, ¿no? Entonces Así quieren es. regresar con regalos y todo y se los roban, se los quitan y los primeros en asaltar son los policías. A mí que no me sí. vengan Son los policías que allá andan esperando, frotándose las manos. Para quitarles lo que puedan a los migrantes, que una forma de, de poder lograrlo, de, de llegar, pues es venir en caravana.
3: Y sí es platicando, y te voy a platicar la historia de incluso cuál es la primera, cuál es la primera extorsión. ¿Sabes cuál es la primera, Javier? Mm. Cuando pasan por aduanas y por migración, porque como sabemos, muchos de los mexicanos que llegan a los Estados Unidos lo hacen de manera ilegal. Por no traer el pasaporte mexicano, la cuota puede ir desde los 100 hasta los 150 dólares. Pero ojo, ya del lado mexicano, y lo peor del caso, dicen, están perfectamente ubicados los puntos fronterizos. Uno de ellos me dicen que es en el kilómetro 26 de la zona ya de Nuevo Laredo. O sea, ya estando en territorio mexicano, la gente de migración los extorsiona y les cobra una cuota para poder seguir transitando porque ya están del lado mexicano porque no traen el pasaporte. Ese tipo de cosas son con las que se han encontrado. Señora La Torre, voy a empezar con mi recorrido con la Córrele, gente de, de la norteamericana ya y te están pitando las patrullas de nueva
1: cuenta ya vi que ya te están pitando las patrullas saludos a Marilena sí. al ratito al ratito platicamos bueno muy bien Ed Miguel aquí nos saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Texas en Nevada en California no en Arizona también saludos a nuestros amigos ahí en Tucson en fin qué bueno qué bueno que nos sintonizan qué bueno que nos escuchan y, este, pues aquí estamos, pendientes, desde luego, también de nuestros paisanos. Y sí les agradecemos muchísimo el oxígeno que, que mandan de, con, con su dinerito para darle la vuelta a la economía. Qué pena, qué pena, qué tristeza que no tengan la oportunidad en México. Qué pena que, que, que se tome como resultados de una política pública, ¿no? Logramos tantos miles, vamos a romper el récord de remesas. Pues qué vergüenza que se rompa el récord de remesas. Qué vergüenza que el dinero producto de las mexicanas y mexicanos que, que no encontraron esa oportunidad en el país, lo encuentren allá en los Estados Unidos. Que mucho, en, en todo, por más que andamos este, de pleito con... Con los norteamericanos y que no sé qué, y digo andamos, pues el gobierno, ¿no? Nosotros no, ya ve que nomás no, no más no, no, no cuadra este, la 4T con, con el gobierno de los Estados Unidos o por lo menos con el gobierno de Biden. Era rarísimo que con el gobierno de Trump, que tanto insultó a los mexicanos y que les decía el bad hombre y eh, construyan el muro y tanta, tanta, tanta agresión contra las mexicanas y los mexicanos y resultó que es súper amigo de la 4T. Qué raro, verdaderamente raro, verdaderamente extraño que, que, que así sea. Y, y Biden, pues no. A Biden, uf, tardamos casi dos meses en que el gobierno mexicano lo reconociera. Si fuese como el de Brasil, que todavía ni daban el resultado de nada, y rápidamente sí, sí, vamos a felicitar. Bueno, son las cosas que hay en la política, y pues allá eh, 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 nosotros estamos aparte. no Usted y yo ni somos políticos ni nos interesa, y pues nada más, eso sí, lo malo de toda esa situación es que un puñadito de personajes, de, 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 de mujeres, de hombres que están en la política, pues afectan la vida de millones de personas. Porque los políticos parece que son un friego, parece que son mucho porque dominan toda la conversación, están de, de encimosas así, todo el tiempo quieren que se hable de ellos. Habla de mí, habla de mí, habla de mí, ¿no? Este Y entonces parece que son muchos, pero en realidad son bien poquitos comparados con los 130 millones de mexicanas y mexicanos que somos, pues son, son muy poquitos. Lo malo es que esos poquitititos afectan la vida de millones de personas. Ya está lista, ya está lista perdón, Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
4: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Pues aquí muy, muy interesante todo lo que, pues estas reflexiones que haces y pues mira eh, por supuesto que celebramos que cada vez haya más remesas eso habla de como bien decías del éxito del trabajo del esfuerzo de pues con nacionales de nuestros paisanos que además pues de una u de otra forma ni pierden la esperanza en este país ni van a dejar solas a su a sus familias fíjate que hace poco que estaba en puerto escondido a cuatro horas no en la sierra en la sierra de oaxaca este pues un pueblito que no, no había banco, pero había letreros que decían ¿Quién manda dinero a California o recibe dinero de California? ¿Quién? ¿Santa Bárbara? O sea, tenían un sistema para mandar, sobre todo, recibir dinero de Estados Unidos, aunque no había ni un banco. este, sí. Pero pues perfectamente organizados y en gran medida existiendo y sobreviviendo en este lugar pues gracias a, a las remesas. Y bueno, eh, por supuesto que tienen el beneficio de los programas sociales y algunas cosas que, que les han venido a, a, a ayudar, como estos caminos que ha hecho el gobierno en donde participan las comunidades. Esto ha sido interesante, pero pues sí, sí partiendo de las remesas.
1: Sí, sí, definitivamente, lo cual este a mí, a mí me gustaría que todos estos personajes no tuvieran que sufrir ni maltratos, ni, ni el riesgo, ni el peligro y que todo lo hicieran aquí en México. En fin, ya estaremos ahí platicando. Oiga, fíjese que la, la, las locuras de pronto que, que hace la gente. Hay un, un señor en el metro. En, eh, en la estación Tepalcates, en el metro de de, de de Estación Tepalcates, de plano, ¿cómo le ponemos a esta estación? Pues la estación Tepalcates, ¿por qué no? Se sí, ve bien bonito. Bueno, pues así se llama la, la estación. Traía una pelota de estas, este como pelotas verdes, como de... Como de tenis, ya sabes, ¿no? O de estas pelotas ¿Sí? que a veces se usan para las mascotas, si, si, si las ubicas.
4: Sí, sí, sí. Son como Me, fibritas, Medio por, duritas por fuera. y blanditas.
1: Ándale. ¿Por qué no Ajá. se mete a las vías del tren a sacar la pelota? Y, y ya venía el convoy y la gente gritándole... ¡Ay! El, el, salte, ¡Salte! Y el otro, no, es que vengo aquí a agarrar la pelota. Y agarrando la pelota... La gente desesperada lo empezó a jalar y ya vio, ya venía el convoy, ya venía el metro, lo sacan y ni las gracias yo se siguió caminando, así ya con su pelota verde. Así o más trastornada la gente de la Ciudad de México, así o más, digo, no todos, no todos, pero bueno, el convoy a se quedó a un suspiro o sea, de darle un fregazo. Pero se frenó
4: por el señor.
1: Se frenó como pudo, porque todos gritaban, ah, párese, párese, no sé qué. O sea, un escandalazo y en la Tepalcates, al ratito te mando la foto de... de, ¿Cómo de lo, oye, pues culano. este hombre volvió
4: a nacer, no sé ni cómo, no sé que volvió a dar gracias. Con su pelota madre, verde, dijo,
1: a mí no me importa que venga Ay. el tren, yo quiero esa pelota verde, porque además no era de él, la vio ahí tirada. Y dijo, me voy a bajar a las vías. Que además están electrificadas, ¿no? Dice, me voy a bajar a las vías, a agarrar la pelota. Igual y, seguro, dijo, igual y le gano al, al convoy. ¡Qué barbaridad! Y bueno, luego vienen por eso todos esos este todos esos trastornos y cosas por el estilo oigan este y bueno eh, pues ya sabe vamos a estar hablando aquí también de los temas de salud de que si ya estamos a punto de estar como Dinamarca yo dije oye pues este pues qué todo dar yo no sé por qué se insiste cuando estamos verdaderamente en la calle en el hoyo en los en los temas de salud insistir en que ya en unos meses ya vamos a estar como Dinamarca qué irán en Dinamarca <risa> ¿Qué dirán en Dinamarca? No, tienen unos sistemas de salud impresionantes, porque allá el dinero que se paga, el dinero que pagan los ciudadanos, sí lo utilizan este, como es debido, ¿no? Sí lo utilizan bien. Entonces tienes un el de los sistemas hospitalarios más importantes del mundo y no pagas un centavo nadie, absolutamente nadie, ni te dan... Ah, que tienes una... Piedra en el riñón, ah, te vamos a dar cita para abril del año entrante, ah, tienes, vas a tener un bebé, ah, aguántate todavía, aguantas unos tres días más, espérate ahí sentada, ¿no? Este, qué, qué vergüenza, yo, yo, yo no entiendo cómo, en tan poquitos meses, algo tan desastroso como la salud en nuestro país va a ser como Dinamarca, no lo sé. No lo sé, pero pues lo vamos a platicar al ratito con una especialista. Anita, ¿te gusta la Taylor Swift? Ahorita eh, le vamos a decir si me a nuestro gusta productor unas, que nos unas. Ponga Fíjate algo. que
4: me convenció el ministro Saldívar. Ya te contaré.
1: ¿El ministro Saldívar? ¿Qué tiene sí, que ver el ¿no ministro ¿No ves que él a las 12, cuando sacó
4: su disco, Taylor Swift dijo, ¡Wow, está increíble!
1: ¡Saldívar! A sí, ver, ¿le si gusta? le marcamos ahorita y le digo. Oiga, ministro, dígame una de las canciones del disco de Taylor.
4: Y sí se la sabe.
1: ¿En serio? Yo creo que. en eso, como en otras tantas cosas, nos dice mentiras. Pero bueno, no, el no, hecho es no, que. No, 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 no. No, que. Sí, sí. El hecho gusta. es que la Taylor, este, fíjate, acaba de sacar su disco y es la primera cantante en la historia que tiene. 10 canciones de su disco, o sea, ni el Julión, ni el Nodal, ni la. ¿Cómo se llama? La, la, que, la que tú quieras. Ella tiene 10 de 10, tiene copado los 10 primeros lugares de no, popularidad del Bilbo. Oye. Los 10 son de ella, de nadie Pero más, solo nunca en la historia. No? ¿Eh? De todo les ganó a todos, tiene todos los lugares para ella, todos para ella, es un fenómeno esta muchacha. Eh, al ratito les digo, yo he ido ahí a algunos eh, te, conciertos de la Taylor Swift, es como la pimienta larga y flaca. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos.
4: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Y la carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 2, aplican restricciones.
2: Las noticias en resumen.
4: Jorge Valderas Garza, alias del JJ, fue sentenciado a 36 años de prisión por diversos delitos relacionados con delincuencia organizada. Así lo informó la Fiscalía General de la República, Valderas Garza, quien fue, eh, fue quien disparó en contra del futbolista Salvador Cabañas el 25 de enero de 2010, tras una discusión en el bar. Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos dispararon balas de goma a migrantes venezolanos para obligarlos a regresar a México por el río Bravo después de cruzar la frontera durante una protesta contra las nuevas políticas de inmigración. El pasado 27 de octubre, un juez federal resolvió el juicio de amparo promovido en mayo de 2020 por más de 300 médicos oncólogos y hematólogos pediatras ante la falta de medicamentos e insumos para dar tratamiento a los niños con cáncer. Esta sentencia deberá ser cumplida por las autoridades responsables, quienes aún no cuentan con 10 días hábiles para impugnar. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 33 centavos y se vende en 20 con 6.
1: Bueno, bueno, muy bien, pues eh, terminando el programa, Anita, te invito a... A, a ver algunos altares hay unos maravillosos hay unos altares de difuntos muy bonitos si no me equivoco en el zócalo no sé no sé si este año pusieron en el zócalo altar de difuntos pero este sí,
4: sí pusieron
1: sí ah bueno pues precioso, hay que ir preciosos
4: si sí, hay unas catrinas de tres bueno gigantes también Ajá. hermosísimas anoche Ajá. fíjate que Repartieron pan de te, muerto. Te oigo,
1: te, te oigo bajito, a ver, acércate tantito. A ver, tantito.
4: súbanle, compañeros.
1: Ver, Ayer, sí. Ayer repartieron
4: par, pan de muerto en el Zócalo Este, la secretaria de la Cultura, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también eh, Alejandra Frausto. Este Y eran panes, Javier, de Guerrero, de Veracruz, de Tlaxcala, distintas formas de hacer el pan de muerto. Uh -huh. Y yo dije, bueno, el año que entra ya les vamos a traer de matre también, porque es <risa> otra modalidad de
1: guayaba, qué cosa Está
4: buenísimo No, sí, sí, me, cómo me acordé, pero uh -huh. no sabes qué hermoso el zócalo Y Ay, hay, hay ofrendas de todo tipo el, el cempasúchil también está, el rojo y el amarillo, pues que es el, el típico uh -huh. Y las calaveritas, y ¿sabes qué? La gente anda disfrazada a diestra y siniestra las mujeres con sus diademas de flores, esta tan particular y tan peculiar de las catrinas, muy muy lindo el ambiente de día y de noche, muy lucidor Oye. y hay música, es un espectáculo uh -huh. con que ya lo veas y hay que comer está de bonito. todo, de todo Hoy, lo que se te, te, te ocurra está ahí.
1: Pues hay que ir, seguramente el Franz Mayer debe de tener, no lo sé. Eh, voy, voy, voy a ir a recorrer y en algunos de los, en, 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 algunos de los templos de las iglesias del centro, pues también los ponen. Luego, en la casa azul, la casa de Frida y Diego, siempre sí. ponen un altar bien bonito ahí en Coyoacán. Este, sí, para nuestros amigos muchos? que viven allí en el centro histórico, pues ya de pronto es una calamidad porque todo el mundo se va a Coyoacán, que es muy bonito. Pero ahí está también muy, boni muy bonito. El Franz Mayer le tengo muchas ganas porque pues también se pone algo muy bonito. Hay que disfrutar todos los altares, como bien dice, como bien dice Anita. Y mire, al margen de todo esto, así como la la cultura de difuntos. Ayer hubo un desfile en Nueva York, donde pues desfilaron muchísimas catrinas, de, de, este, mucho de la presencia mexicana en los Estados Unidos fue en este desfile de Halloween, en este, en este desfile de la noche de brujas. Y, y la verdad es que pues de ida y vuelta, no podemos rechazar una traición por por otra. Las dos traiciones, hay un punto en el que pueden convivir. Ayer fue la noche de brujas, ¿no? Salían sí. los niños a pedir la calaverita. En la casa, antes de irnos a Guadalajara, en la casa se agotó nada más ponerse el sol. Como había ahí, pues, mucho mucho adorno, pues era una fila de niños todo el día, rin, rin. Rin, sí, y, sí, 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 y, sí. y hoy otra vez, entonces este, así va a estar toda la semana, está bien, muy bonito, toda sí. la semana van todos disfrazados, van, este llegó un niño disfrazado de ya sabes quién, y me dio Ajá. una risa. risa con su gallito y geniales. Este, y sí, pidiendo sí, sí, sí. y pidiendo su cash, bueno, me dio mucha, mucha risa. Le dije, no, no hay cash, Ahí, este, Ay, hay este hay, hay dulces. Entonces se les dieron dulces, se acabaron, entonces rápidamente a sacar más dulces. Muy bien, mucha, mucha actividad anoche. Pero hay lugares donde la gente es abusiva. En Guadalajara, por ejemplo, pues esta está. Eh, hoy están pues en la traición de, de, los, de los santos difuntos, pero ayer que fue Noche de Brujas, se quedaron sin transporte público, porque pues hay unos vivales, Mayeli, que aprovechando pues ahora sí que la oscuridad de las máscaras y los disfraces se ponen a vandalizar. ¿Cómo estás Mayeli Mariscal? Qué gusto saludarte.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día también a todo el auditorio. Pues así como lo mencionan, tal cual, eh, eh, vivieron algunos actos vandálicos. Cada año eh, las autoridades realizan operativos precisamente para intentar disuadir estos actos sin embargo, eh, pues los transportistas desde ayer decidieron al, eh retirar algunas unidades, lo cual obviamente se vio afectado eh, pues a los usuarios, porque cerca de las entre 6 y 7 de la de la tarde noche, ya algunas rutas dejaron de circular o al menos eh, circularon con menos menos unidades lo que pues obligó también a que desde los gobiernos municipales auxiliaran a quienes estaban esperando estos camiones, a acercarlos eh, pues a sus puntos a donde se dirigían, y sin embargo ya también eh, pues eh, más adentrada la noche se realizaron operativos viales porque también hubo, eh, pues salieron motociclistas a las calles de la zona metropolitana. Hay que recordar que recientemente se aprobaron algunas reformas en la ley de movilidad, que, bueno, entre eh, otras cosas, eh, pues manda, ordena que se tengan que portar cascos, obviamente, aditamentos de seguridad para los motociclistas, quienes eh, transiten en este tipo de vehículos. Lo cual, pues, sin duda, eh, pues, hicieron su agosto las autoridades, por decirlo de alguna forma. Se detuvieron 112 motocicletas tras ese operativo nocturno que estuvieron eh, por las calles, así como 173 folios por diferentes eh, faltas a la ley de movilidad. Y también en Guadalajara, un joven de 16 años fue eh, detenido, fue llevado ya ante el Ministerio Público porque, bueno, él se le hizo gracioso eh, portar una máscara de Freddy Krueger y robar una tienda de conveniencia. Esto sucedió en la Calzada Independencia y Juan Álvarez, en donde, eh, pues, este joven con un arma hechiza, por cierto, eh, fue detenido por las autoridades. Minutos antes acababa de asaltar esta tienda y, eh, pues, prácticamente es algo de lo que se vivió en esta noche de Halloween. También algunos algunas rutas de transporte público se vieron vandalizadas. Todavía se continúa haciendo el recuento por parte de las autoridades para determinar los daños, pero pues sí, lamentablemente así es como se vive esta, o se vivió esta noche de Halloween en la zona
1: metropolitana. Qué barbaridad. Oye, pero ya ya se, se normalizó el transporte público, porque bueno, ayer veíamos allí en las noticias que la gente estaba, no, ya estaba la noche y, y no había forma de llegar a la casa.
4: Sí,
0: ya el servicio se restableció a partir del día de hoy, eh, las corridas pues ya fueron de manera regular, de manera normal, sin embargo, pues sí, el caos, vaya que se vivió eh, la noche, eh, porque pues sí, desde, repito, seis, siete de la noche se retiraron las unidades, o circularon muy pocas, lo que pues obviamente eh, pues generó un caos a, a quienes intentaban llegar a sus viviendas saliendo de sus jornadas laborales
1: Muy bien, antes de, de ir contigo con, con Anita Lomelina, más dime algo Este, yo recuerdo en, en donde en el Panteón de Belén y en otras partes hay unas ofrendas muy bonitas allá en Guadalajara
0: Sí, así es. De hecho, eh, pues hay diversas actividades culturales y también se llama, pues, a los fieles a que acudan a revisar también las tumbas eh, que tienen en estos panteones. La verdad es que es bastante colorido eh, el poder acudir y también, bueno, las autoridades han hecho un llamado para tener las precauciones necesarias no subirse muchas de estas lápidas, que bueno, ya eh, por su antigüedad, pues están eh, bastante claro. vulnerables, que pudieran no. generar algún accidente, pero eh, a nivel metropolitano, prácticamente en todos los panteones, pues se pueden apreciar estos coloridos, la venta de flores. Eh, sí, las ofrendas. Y demás, las, las
1: so ofrendas. Claro. Es. Anita lomelía adelante.
4: ¿Sabes qué? Es muy triste esto de que te pongas una máscara y y en moto o como quieras, asaltes, porque es una tradición tan linda en México y de niños sobre todo, no es una ilusión disfrazarte para pues ir a pedir tu, tu Halloween o lo que, tu calaverita, que sí. yo ya supe de señoras que dijeron, voy a poner un letrero de no voy a abrir por miedo, sí, para claro. que no se ofendan y no me toquen, claro. pero es lo que ocasiona todo esto de... Pues estos malosos que la verdad abusan y roban. Eh, no. y, y te voy a decir algo, no sé a ustedes, pero si a, si, yo, si veo en la calle en la noche a un niño o a un muchacho con la máscara esta del payaso maldito, me muero. Ese no. sí disfraz, yo lo quemaba porque qué mal... No, o sea, no, a mí me ha asustado esa película espantosa mm -hmm. y luego con esa máscara que robaron y e hicieron cosas horribles en Estados Unidos, pues bueno le baja sí. las ganas a uno de salir a, 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 a divertirte con tus hijos.
1: Sí, no, mucho cuidado con eso. Pues qué bueno que ya se normalizó. Ahora lo que tenemos pues es la asistencia al Campo Santo y las, las ofrendas. Saludos a nuestros amigos allá en Guadalajara. Mayeli, muchísimas gracias excelente día para todos. Gracias. Es nuestra compañera Mayeli Mariscal. Al ratito le vamos a decir, eh, no sé si tú has eh, tenido oportunidad de estar en Michoacán en estas fechas, Anita. Es una cosa fabulosa. Es muy, 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 muy...
4: Bendito, espalda. bendito muy oficio este, el sí. nuestro que sí hemos tenido oportunidad, Javier, y pues bueno, de reportarte en ocasiones y de acompañarte en otras.
1: La, la verdad es que por todos lados, Campeche, ¿qué, quiera que le, ¿qué quiere que le diga? Y en el norte también, así estaremos repasando todo esto. Oiga, nos están preguntando eh, que qué está pasando con Volaris, que traen un desgarriate, que qué barbaridad. Dice que... Este... Eh, nos dicen, oigan, pues nos están cancelando y cancelando y cancelando y efectivamente estamos investigando y traen este problema, lo vienen arrastrando desde el domingo. Entonces, el domingo la gente pues dijo, ya, ya tengo mi boleto para lo que sea. Hay gente que iba a aprovechar también estos días, estos días de difuntos. Y bueno, siguen las cancelaciones. Estamos preguntando eh, qué va a pasar, pero en efecto, solo hoy Hoy por la mañana, Volaris canceló, canceló, no están demorados, están cancelados 20 aviones, 20 vuelos, y entonces la aerolínea está diciendo que tiene problemas de ajuste operacional. Pues vamos a investigar que esto les están quitando las posiciones, los slots, ¿no? Los slots son estos lugares donde se pone el avión, se baja el pasaje, se sube el pasaje y dicen, nos están que que son horarios, pues le dicen, a ti te toca a las 8:10 y te me vas a las 8.30. y media. A ti te toca a las tales horas, ¿no? Para que vayan. Entonces se los van repartiendo. Esos son los, los slots, los horarios, ¿no? Que les dan a cada una de las aerolíneas. Se dice, ¿qué creen? Pues nos quitaron estos lugares en el aeropuerto de la Ciudad de México, que te digo que más desordenado no se puede. Entonces dice la aerolínea, pues nos los quitaron y hemos tenido que cancelar. Este, dice que, que les están pagando, pues tratando de reembolsar a, a los pasajeros o que les dicen que se esperen a otro vuelo, pero pues están batallando mucho los pasajeros, dicen, ¿cómo? ¿Y, ¿Y el hotel quién me lo paga? ¿El boleto quién me lo paga? Hay un escandalazo con todo esto justo en este momento en el aeropuerto. Pues imagínese usted... Ahí, eh, gracias por, por sus comentarios. Nos hacen ese reporte. Estamos investigando con la aerolínea y también con el aeropuerto que nomás no responde. Ahora lo tiene la marina, pero este, no, 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 no se ve, no se ve por dónde, no se ve una mejoría. Y ahora que van a empezar las frecuencias, ahora que empieza el movimiento fuerte en el aeropuerto, Válgame Dios, hágalo, asegure cada rato, hable cada rato a la aerolínea, ya está mi lugar, ya está mi lugar, ya está mi lugar, que parezca necio, porque quién sabe cómo le van a hacer ahí en el aeropuerto. Ya le comentaba, fíjese que antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente invitado, tuvimos un fin de semana, este, terrible, con accidentes en Seúl, en la India, en, en un montón de, de lugares, se reventó un puente, luego en una fiesta de Halloween, la primera después de la pandemia, y en Corea del Sur, pues fue tanta la, la gente, la multitud, había dos mexicanas que, que creo que ya se recuperaron, y se fueron apelotonando, apelotonando, fueron al centro de Seúl, pues una zona que la gente visita mucho, que hay andadores y todo, pero no cabía y murieron aplastados como 140 personas. Una cosa espantosa. Ahí se, se iban este aplastando, iba llegando más gente, sobre todo muchas jovencitas, muchos jovencitos. Y ya no cabían y estaban atorados ahí en una callecita y unos se empujaban de un lado, otros se empujaban del otro y se murieron. Una tragedia. Luego en la India subieron un puente, como 400 personas subieron un puente colgante que lo acababan de, de inaugurar. Y se les reventó y ¡pum! Se fueron otros ciento tan y tantas personas. Una otra tragedia, cayeron al agua. Había muchos niños, muchas mujeres. Una cosa espantosa. Entonces el mundo horrorizado con esa cifra, 140 muertos, 120 muertos. Cuando de pronto vemos el fin de semana de México, 250 muertos, 250 homicidios. Olvídese de muertos. 250 homicidios dolosos En un fin de semana en México Entonces Pues seguimos en el mundo con esa percepción Aunque aquí hacemos como que Nada pasa Aunque aquí hacemos como que mejor Vamos a discutir la reforma electoral Y cosas por el estilo Claro que pasa Y pasan cosas muy serias La percepción que se tiene en México Después de una imagen que le dio la vuelta al mundo De un perro arrastrando una cabeza humana Es terrible Terrible en cualquier lugar del mundo. Terrible. Y a eso súmenle lo que sucedió también este, este fin de semana y no nada más este fin de semana, sino el mes de octubre que se ha convertido en el mes más violento del año. 2481 homicidios dolosos. 2481 en el mes de octubre. ¿Qué está sucediendo? Raúl Benítez es investigador universitario, es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y además presidente del colectivo de análisis de la Seguridad con Democracia AC. Raúl, te agradezco muchísimo que estés con nosotros esta tarde. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Heraldo. Gracias, Raúl. Eh, es eh, tenemos Se nos viene encima esto, es imposible normalizar una situación como la, la que estábamos hablando hace, hace unos momentos, pero yo sé que es muy complicado tener una respuesta, pero te lo voy a preguntar. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué estamos viviendo esto? Bueno, mira, el tema
5: es este, que no se ha encontrado una estrategia policiaca, militar, de inteligencia política para... Eh, poder este, controlar a los grupos de la delincuencia altamente organizada y también hay muchos problemas con la delincuencia común, que no todo viene de grandes papeles ni nada. ¿no? En muchas poblaciones el descontrol policíaco lleva pues, que se aprovechen pequeñas pandillitas y todo eso del vacío, de la seguridad, y entonces también tienen asolada a importantes sectores de la población. Por ejemplo, en Guanajuato, en, en algunos pueblos cerca de Celaya, ya los extorsionadores son de poca monta y andan extorsionando hasta los vendedores de las tortillerías pues qué es eso, ¿no? O se les piden su cuota de 200 pesos al día y cosas de esas que son hasta ridículas como podría parecer, pero son muy graves eh, entendiéndolas en el contexto entonces el gobierno eh, tiene una estrategia verbal que es abrazos no balazos tiene una estrategia real que es la que aplica la, la serena y la marina todo está la estrategia de de la Guardia Nacional de, de, de presencia en carreteras, pero que en realidad tampoco ha modificado las relaciones de fuerzas, y el crimen organizado ha crecido. En la pandemia, en la pandemia, los únicos que no pararon sus actividades fueron los de grandes organizaciones criminales, siguieron haciendo homicidios, siguieron repartiendo el territorio, y luego con esta cosa de, del encierro, pues muchos consumidores de drogas se la pasaron consumiendo drogas en su casa encerrados, entonces este, esto no lo el gobierno no lo paró el gobierno y, y estamos viviendo un ascenso del crimen en estados como Zacatecas, como Guanajuato. Este, pues es muy difícil este, para la población que es al final de cuentas la víctima de todo
1: esto. Hay estados que regularmente brincan cuando cuando se dan estas estas cifras que son cifras que son datos oficiales. No 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 se trata de de, de, de un tema de, de especulación. Exacto. Y... Y, y, y generalmente eh, sale Guanajuato, sale eh, Zacatecas, sale Colima, no salen estas estas entidades más o menos las las mismas. Yo, yo te preguntaría ¿por qué, por qué Guanajuato, Guanajuato que además contrasta mucho cuando revisas otras otra, ahora sí que otros datos cuando revisas otras otras cifras tienen un crecimiento económico importante, es un destino para capitales también, este, para inversiones extranjeras importantes. Guanajuato tiene un desarrollo tecnológico importante, tiene un sistema universitario importante, un sistema de salud importante, y también tiene ese primer lugar en violencia. ¿Por qué, por, por qué Guanajuato? ¿Qué se pelean? ¿Qué hay en Guanajuato?
5: Bueno, mira, lo que hay en Guanajuato es una refinería en Salamanca. Y empezó en este poblado de Santa Rosa de Lima, de Lima el tema del Huachicol, este, hace tres años. Y Guanajuato es una carretera. La, 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 Guanajuato es una carretera, que es la carretera que va hacia Guadalajara. Y tiene una capital eh, empresarial que es León, una gran ciudad, una de las cinco ciudades más grandes del país. Tiene una gigantesca, como tú lo has mencionado, cantidad de industria. Se han instalado muchísimos capitales coreanos, japoneses en el corredor industrial. Que va de Querétaro hasta León. y eh, Hace siete o ocho años, Guanajuato es una de las ciudades más, eh, de, 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 perdón, de los estados más pacíficos del país. En Guanajuato no había crimen organizado, no había carteles. Y esto se explica en parte por el tema del Huachicol y se explica por otra parte por el tema de los golpes tan fuertes que le dio el gobierno al cártel de la familia michoacana en un estado vecino de Guanajuato, que es Michoacán. Y entonces las la, la, la reminiscencias de la familia michoacana se trasladaron a Guanajuato a hacer huachicol y a tratar de controlar las ciudades, las mafias de las ciudades. Y luego también vino la bajada del cártel de Jalisco, eh, ciudad por ciudad, a tratar de imponer sus reglas y tratando de llegar a Querétaro y a la Ciudad de México. porque quedan en Guanajuato pues hostigando, porque hay mucho dinero, el problema en Guanajuato es que hay... El eh, problema digo es que es un estado bastante desarrollado, contiene un, un, un plantel de industrias tremendo de todo tipo, nacionales. Extranjeras. Uh -huh. La industria del calzado, por ejemplo, es totalmente nacional. Uh -huh. Está la industria automotriz, en Silao está la gente de también está la masa en este, León. Eh, es un estado muy próspero, pero desafortunadamente uh -huh. la geografía lo está matando a Guanajuato y los oleoductos. Uh -huh. es la geografía quiere decir... Así como México está condenado a vivir al lado de Estados Unidos y ahí están los consumidores de drogas, uh -huh. eso no lo puede decir nadie. O sea, Guanajuato nadie le puede quitar el estado de Michoacán de vecindad uh -huh. y la lacra del estado que es los, las organizaciones criminales y también la bajada del cártel de Jalisco que queda guiñarse de, de dos países.
1: Claro. Claro. En el en el caso de Zacatecas, de pronto hay una línea que, que se confunde eh, cuando hablamos de cuestiones de carácter político e incluso de carácter electoral. Ahí está el tema de los Monreal, el senador, el gobernador, el presidente municipal y sus diferencias con el gobierno federal. ¿Eso puede influir en que esté tan al garete en términos de seguridad?
5: No creo que lo político directamente tenga que ver en el caso de Zacatecas. Eh, tiene que ver pues, la historia de cómo penetraron los zetas en Zacatecas hace 10 años, este, donde empezaron a pues, apropiarse del Estado. Este y Zacatecas es atravesado por carreteras que van hacia el norte del país y entonces esto pues también es, es un desfortunio para los zacatecanos. Este, pero no es la coyuntura de Zacatecas actual. Zacatecas está haciendo sí, desde hace un buen rato. Uh -huh. este, Zacatecas este, no es un, a la diferencia de Guanajuato. Zacatecas es un estado muy desértico, muy pobre, uh -huh. eh, y entonces este, pues ahí los criminales también eh, han, han ido controlando pueblos, ciudades. Eh, la policía pues este, se ha eh, hecho con los criminales. Casi esto está, está claro. por encima de la política, ¿no? El sí. gobierno de Zacatecas tiene la mitad de su población fuera de, de, del estado, está en, claro. en California principalmente. Claro. Entonces, Zacatecas es un estado pobre, claro. depende Raúl, de
1: sus Ra sí. voy Raúl, te voy a interrumpir un segundo. Nos sí. aguantas un minutito en la línea. Nos gustaría regresar para preguntarte en dónde podríamos encontrar la solución a lo que estamos viviendo. Si nos permites... Eh, te, te interrumpimos un momento para hacer una pausa sí, Claro, sí, claro que sí. Gra gracias, volvemos
2: conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino
1: toda la información antes que los demás, ya volvemos Heraldo
2: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
6: Estas
2: son las Gracias a ti, Teletón ha cambiado la vida de miles de niñas y niños Únete donando este 17 de diciembre La celebración de los 25 años de Teletón es de todos 25 años de ser orgullosamente tercos Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
6: pues el viernes nos enteramos que el grupo financiero Banorte que preside Carlos Jan González se bajó de la puja del proceso de compra de los activos de Citibanamex, del Plafore, el Patrimonio Cultural y lo que nos dicen en en Citibanamex y Banorte es que pues fue una buena noticia para las dos instituciones por lo menos para los trabajadores porque era justamente ese el problema eh, en una fusión o una integración entre Banorte y Citibanamex. pues quienes iban o quienes habrían sido los más afectados los sacrificados son los trabajadores ¿no? porque eh, se fusionarían estos dos bancos, tendrían que haber cerrado muchas sucursales y también recortado a mucha gente por la duplicidad de, la, de funciones porque son bancos pues los dos grandototes es la verdad entonces quienes están más felices pues son todos los los empleados, la plantilla laboral de los dos bancos. Ahora la pregunta es si alguien de los que están todavía en este proceso se va a bajar de la puja. Lunes a viernes a las 6 de la mañana por el Heraldo Radio.
0: El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
5: Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica.
0: De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, estamos platicando con el doctor Raúl Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del colectivo de análisis de seguridad con democracia. Estábamos, Raúl, y te, te ofrecemos una disculpa por, por el corte, por la, por la interrupción. Estábamos viendo este panorama, sobre todo en, en, en algunas de las entidades pues, más golpeadas, aunque yo me atrevería a decir que prácticamente prácticamente todo el territorio nacional, hay efectivamente ¿no? estas mediciones de, este, de la alcaldía Benito Juárez o de la o de San Pedro allá en Nuevo León, la misma, la misma Mérida Yucatán, en fin, pero eh, pues son, son muy poquitos respecto a la situación en el territorio nacional, ¿no? Raúl, Raúl, se nos, se nos fue. Se nos fue la comunicación con el doctor Raúl Benítez. Sí, eh, hay, hay, y a lo que iba con esto, Anita, es que si se puede en algunas partes de la Ciudad de México, si García Carfush en algunos puntos eh, ha, ha podido dar resultados, si en Yucatán también se ha podido dar resultados, si en Nuevo León también se han podido dar resultados. Y mira, aquí estamos hablando de Morena, de este, Acción Nacional. Y de Movimiento Ciudadano, entonces no debería de depender de una decisión partidista o de un color partidista el poder dar resultados, ¿no? ¿Ya tenemos al doctor? No.
4: Mira, no tiene que ver no. con, con, con el color del partido. En Cuajimalpa también ha mejorado y pues es, hasta donde entiendo, es Adrián Rubalcaba, Rubalcaba. Pri, uh -huh. pero uh -huh. lo que tendría que ser lo más importante pues son los resultados a la ciudadanía, ¿no? Claro. Ya tengo pavor de escuchar las campañas que se nos vienen porque ya sabemos, pues nosotros ya podríamos hacer una crónica de las campañas que vienen sí, con lo que todos, se nos va todos. a prometer. Exactamente. que todos dicen,
1: cómo, que todos dicen cómo, cómo solucionar esto ya tenemos de, de regreso la comunicación con el doctor Raúl Benítez Raúl te estaba yo ahí este, preguntando pero no teníamos comunicación y seguimos sin tener la comunicación con el doctor
7: en, en, en fin pues sí, algo... millones de Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Algo, Algo tenemos, pero bueno, ya vamos a restablecer en uno, en un momentito más justo precisamente para platicar de este tema que eh, atinadamente señala Sanita, ¿no? Ya venimos, ya vamos a escuchar en el Estado de México, vamos a, a escuchar las propuestas de las candidatas y los candidatos, y todos van a decir que saben cómo hacerlo o que lo van a dejar en manos del Ejército. Pues yo no sé. Entonces, eh, si es la principal tarea, si la principal tarea de una, de un gobernante es garantizar la seguridad de las personas y reconoces que no puedes y que mejor lo haga el Ejército. Pues yo ya tendría mi, mis dudas de qué tan talentoso eres para garantizar la tarea número uno del Estado. La tarea número uno que es garantizar la, la seguridad de los, eh, de los ciudadanos. Siempre dicen que pueden. Este, A ver, creo que ya tenemos al doctor Raúl Benítez. Raúl, ya, ya te tenemos en comunicación. Bueno, listo. Un poco más, más adelante lo haremos. Nos dijo lo básico, nos dijo lo más lo más eh, importante. Pero mire, eh, la verdad, Anita, es que después de las experiencias que, que hemos vivido, que nos ha tocado por lo menos generacionalmente, y aquí pues, podemos estar hablando pues, prácticamente una generación, ¿no? desde el 2000 para acá, que nos ha tocado a ti y a mí, todos han dicho que saben cómo hacerlo y todos han fracasado y todos han eh, dispuesto y todos han decidido sacar al ejército a las calles, o por lo menos eso han hecho, si no es del 2000, por lo menos de Calderón para acá, y esa es una estrategia que definitivamente no ha funcionado ya me da pena preguntar si tenemos listo ¿Tenemos? al doctor Raúl Benítez te ofrecemos una sí. disculpa Raúl la...
4: esta es la buena doctor Benítez, no, no, a no, no se
1: pudo, ¿Sí? pero Ah, sí. Oye, Raúl, ya ya hasta nos daba pena al aire, decíamos Raúl, Raúl y, y, y no y no te teníamos. Te ofrecemos una disculpa por las fallas en la comunicación y por el corte también, Raúl. Vamos a la última parte, las soluciones, eh, porque además sí. vivimos en un país donde pues tenemos una constante campaña electoral, ¿no? Siempre estamos en campaña, los gobiernos mismos no no terminan nunca de bajarse el templete para este para ponerse manos a la obra. Y, y, y siempre la promesa, o, o por lo menos en la parte más dolorosa, es que tienen la fórmula para garantizar la seguridad. Yo recuerdo que al inicio de esta administración, el hoy gobernador Durazo este, se, se, se aventuró a decir en seis meses lo voy a solucionar lo pidió otros seis meses y luego ya mejor se quedó callado después tiró el arpa y se fue a gobernar y ahora otra vez está en campaña, ahora otra vez le, le encargaron este sacar la campaña no sé ¿no? no tener un pie en el estado y otro pie en su partido pues es un asunto complicado realmente la clase política nacional o, o, los, o los visibles en nuestro país desde tu análisis desde tu punto de vista Raúl ¿Saben cómo? Mira, ningún
5: este partido problema? político... Uh -huh. Mira, mi opinión es que ningún partido político ha encontrado la solución. Calderón este, implementó la iniciativa media metió al ejército a todo lo que da, fortaleció a la policía federal y no encontró la solución, se incrementaron la, las violencias, este, Peña Nieto lo mismo, este Fox lo mismo. Y ahora el actual presidente, pues lo único que ha pasado es que se han incrementado la, las, este, los homicidios, la delincuencia, pero él dice que no, él dice que ha bajado, entonces, pues este, como él está un poco eh, obsesionado porque ha bajado, la opinión pública dice que ha subido, pues ya los problemas se están viendo
1: y esto es todo un verdadero problema, ¿no? Entonces yo creo que está la situación en una complicación muy, muy difícil de resolver, ¿no? Ahora, de cualquier forma se van a llevar a cabo elecciones de cualquier forma tendremos gobernador o gobernadora en el Estado de México en Coahuila y de cualquier forma vamos a tener presidenta o presidente en el 2024 eh, ¿En dónde? Sí, bueno, mira, el Estado de México es
5: muy importante porque es el Estado más poblado del país y la, el doble de la población de la Ciudad de México uh -huh. pero tiene un, un tema muy difícil de resolver porque tiene 125 municipios eh, tiene, a pesar de que este, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México hace muchos esfuerzos por darle una gran profesionalidad a la policía, pues este son pocos a comparación de toda la gran cantidad de policías municipales que cada quien navega por su propio rumbo y se les complican mucho las cosas para hacer estrategias unificadas. Y a diferencia de, de los este, secretarios de Seguridad Pública en los municipios, de las policías municipales, los criminales no tienen fronteras para detenerse, entonces hacen lo que quieren y cuando un municipio o la policía estatal está golpeándolos en un lado, pues se mueven para otro y así andan o se meten al DF y, y entonces, perdón, a la Ciudad de México, uh -huh. y entonces tienen gran libertad de movimiento y este es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en el país. ¿no? Uh
1: -huh. Pues eh, mira, eh, te agradecemos muchísimo este... Este análisis por lo menos hay que poner sobre la mesa lo, lo que está sucediendo, entender lo que está pasando en estos eh, estados tan, tan eh, complejos ¿no? y que siempre brincan en esos primeros lugares de violencia. Y lo que sigue y que nos gustaría ver junto con ustedes es ver qué proponen esta, estos personajes que están levantando la mano para encargarse de la seguridad de millones de personas. ¿no?
5: Mira, proponer es una cosa muy difícil porque los civiles, vamos a decir así, los académicos, pues no tenemos toda la información este, detallada de cómo están las policías, de cómo están las organizaciones criminales, pero lo que sí hay que decir es que se necesitan policías municipales muy profesionales, policías estatales muy profesionales, que usen mucho la inteligencia policíaca, que se erradique la corrupción. Y que el gobierno federal los apoye, pero no los apoye con mandas políticas, de que si tú eres gobernador de otro partido, pues yo no te apoyo. Si eres de mi partido, sí te apoyo. Eso es muy anacrónico y eso está perjudicando mucho a la población y hace incrementar la violencia porque los que se favorecen son los grupos criminales.
1: Pues te agradecemos muchísimo estos comentarios y si nos permites, seguiremos en contacto con, con ustedes a través claro, de... Saludos este, a, bueno, a tu audiencia. Gracias, gracias Raúl. Bueno. Eh, a ver, rápidamente, antes de, de irnos a una, una pausa, creo que ya reventó, creo que ya reventó este tema del fraude en Segalmex, Anita, una situación que se ha venido señalando, son millones y millones, primero se hablaba de 800 millones, luego de, no sé, de, de, déjeme revisar correctamente, sobre todo... Mexicanos contra la corrupción y la impunidad le ha dado un seguimiento este, adecuado de cuántos millones este, hay ahí de, de fraude, pero son miles. Por
4: son... 10,754 mil millones de pesos.
1: Fíjate, fíjate. ¿Quién se fregó el dinero? ¿Quién se llevó el dinero? Además estamos hablando de la seguridad alimentaria. Esa es una dependencia dirigida a los más pobres. Entonces, de pronto, dijo este hombre René Gaviria, René Gaviria en su momento era el director de Administración y Finanzas de, de Segalmex, de este instituto, bueno, no, no sé si ese instituto es, bueno, ¿Sí? seguridad, seguridad, seguridad Alimentaria de México, no esta dependencia para garantizar los alimentos, bueno. Ah, es que metí el dinero, me puse a jugar con el dinero en en, en, en este, en diferentes este instrumentos, ¿no? Y pues, pues se perdió. ¿Cómo? Pues sí, es que lo agarramos y lo invertimos aquí, lo invertimos allá. ¿Cómo que invertiste el dinero de los más pobres? Pero Entonces, oye... Eh, a ver. Dime, sí,
4: Estaba leyendo que el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, informó al Senado que ya van 53 personas responsables de la red de corrupción que llevó al desfalco de estos 10 mil millones de pesos en Segalmex
1: Pues este, bueno, ya al parecer ya hay procesos penales en contra del exdirector de Segalmex, René Gaviria eh, habrá que hacerle un, un juicio, es lo, que, es lo que al parecer se está anunciando Oye, ya la Fiscalía General de la República lo acusó de, pues por lo menos de uso ilícito de atribuciones no sé si eso duele uso ilícito no, de atribuciones mira, pues lo, habrá que ver ¿no? Pues, pues
4: no, porque eso es como como si, como abuso de poder no abuso pues de no autoridad sea, a menos amigo. de que
1: sea amigo de alguien a menos no, de que sea lo, lo, lo de importante alguien, también
4: ¿no? es aquí que diga, o sea, ¿dónde está el dinero?
1: Claro, claro, ¿qué hicieron o sea, con el dinero? Que, no, no, es que fíjate cuánto, que lo depositamos. ¿En tiempo
4: récord acabó con este dinero? ¿Qué hicieron con este dinero?
1: Ah, pues se van a decir que entonces, fíjate que lo invertimos en una, en una no sé qué, en fin, ¿no? En el en, en negocio, o es como lo de la estafa maestra definitivamente. Es como lo de la estafa maestra, nada más que la estafa maestra de la 4T. Entre otros, bueno, a este es el que más, más este, ¿cómo se llama? Más faltante de dinero le ha. Le, se, hay muchos, ¿eh? No nada más es este, pero pues ya veremos. Parece que ya reventó el asunto. Entonces vamos a ver quién va a rendir cuentas y, como tú muy bien señalas, dónde quedó el dinero de todo esto. Bueno, qué verdadero escándalo. Este, Fíjese que eh, hoy muy temprano buscamos al Padre José Jesús Aguilar, que este no sabe usted qué popular es en las redes sociales. Padre, al ratito nos tienes que decir qué gusto saludarte. Padre José Jesús Aguilar, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier. A ti y a todo tu equipo y a todo tu
1: querido público. Sé que hoy es un día de muchísimas actividades para ti. Eh, tenías ya la misa desde, desde muy temprano, pero queremos, este, pues de alguna manera, eh, aprovechar la conversación contigo para darle más fuerza, más significado a nuestra tradición de de los de, 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 en este Día de Difuntos.
7: Claro que sí, Javier. Mira, yo creo que todos lamentablemente porque así es la vida todos llevamos en la mente en el corazón a un ser querido que ya ha fallecido y que no lo podemos olvidar aunque pasen años y años y años de tal manera que tanto las oraciones, los ritos, como las ofrendas en cualquier tipo de religión manifiestan este sentimiento de agradecimiento, de gratitud, de cariño hacia nuestros difuntos, que lamentablemente también aumentaron mucho con motivo de la pandemia y aumentó el dolor también el hecho de que no se hayan podido llevar a sepultar como se quisiera. ¿no? Uh -huh. Afortunadamente las cosas han cambiado la gente ha vuelto a los panteones, se ha acercado a las criptas, regresan los velorios en forma ordinaria, y sobre todo esta costumbre de recordarles a través de la oración y de las ofrendas. Y para aquellas personas que preguntan dentro del mundo católico si es cierto que el día primero vienen los muertos chiquitos y el segundo los grandes, les recuerdo que este pensamiento más bien es prehispánico, ya que la mentalidad prehispánica pensaba que en agosto que era el mes de las cosechas, no en noviembre, uh -huh. la primera quincena era la que salían del Mictlán los niños uh -huh. para venir a convivir con sus familiares, y el día 2 salían precisamente los adultos para venir. Uh -huh. Esto cambió con las fechas que la Iglesia Católica comenzó a tener, especialmente a partir del año 900. Y tenemos nosotros que decir que particularmente hay una diferencia entre el día primero y el 2 de noviembre. Rápidamente le explico. La iglesia está formada por la iglesia militante, que somos los militares, los que trabajamos, los bautizados, y que estamos vivos en esta tierra. Esa es la iglesia militante. La iglesia purgante es aquella que está formada por quienes ya murieron, pero se están purificando. Todavía no ha llegado a la meta. Son los que están en el purgatorio y es por los que nosotros pedimos el día 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos. No les llamamos muertos, les llamamos difuntos. Y es un día en el que los recordamos a ellos el día 2. Y en cambio, la otra parte de la iglesia es la iglesia triunfante, que son todos aquellos que, reconocidos o no, ya han llegado a la presencia de Dios y precisamente por estar ya en la presencia de Dios, son llamados santos. Entonces, esta iglesia, la iglesia triunfante, es la que nosotros recordamos el día primero de noviembre. Por lo tanto, el día primero de noviembre Oy. se celebra a todos los santos y mañana se pide por los fieles difuntos.
1: Ya ahora sí entendimos, ahora sí, porque también estaba muy arraigado la de los difuntitos, la del el, el difunto niño, en fin, que, que tienes toda la razón. Mira cómo venimos arraigando, eh, eh, jalando también en este sincretismo, no, eh, estas eh, estas tradiciones prehispánicas también de los niños que efectivamente venían de este la, el, el, el Tlalocan más que en Mictlán, Tlalocan que era este, este pues una especie de cielo de los niños con el, con el dios Tlaloc. Dime algo, las ofrendas, que además te pediríamos que nos recomiendes algunas de las ofrendas que podemos visitar en la Ciudad de México, hay unas verdaderamente espléndidas. ¿Cómo debemos de integrar nuestras ofrendas?
7: Mira, yo creo que las ofrendas dependen de cada una de las personas, pero si somos cristianos no tiene que faltar el agua, signo del bautismo, la sal que nos recuerda que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo, las velas, veladoras y los retratos que recuerdan precisamente a nuestros seres queridos. Los alimentos y eso ya depende de cada lugar, pero no tanto para que se lo coman los difuntos, sino para recordar cuántas veces convivimos con ellos, aquellos alimentos que nos prepararon las mamás. Y sobre todo en este día y mañana, Javier, porque son solamente dos días, los invito a que vayan a la Catedral de México, porque solamente el día 1 y 2 de noviembre se abre la capilla de las reliquias, se destapan más de 200, más de 200 reliquias que durante todo el año no se pueden observar reliquias de santos y santas y quien visita este lugar recibe además indulgencia plenaria.
1: Uh -huh. Y corrígeme si me equivoco, en muchas ocasiones pues tenemos alguna confusión con el tema del pan de muerto, que es delicioso, que por cierto te vamos a mandar... Tu cajita de pan de muerto que te tenemos y, te, y lo haremos con muchísimo gusto, padre. Oye, oh, pero... pues
7: muchas gracias, Javier.
1: <ríe> no, sí, con mucho cariño. Pero esta, esta, eh, la forma de, de, como una especie de de cráneo estilizado, desde luego, con estos huesitos. Eh, en realidad, escuchándote con, con la capilla de las reliquias. Eh, más que una tradición prehispánica es una eh, religión es una tradición ya eh, eh, cristiana si no me equivoco tiene más que ver con las reliquias padre hay uh. qué cosa tan rara Sí, ha de la ser, limita, ha de ser nuestro, a ha de ser nuestro productor que quiere su pan de muerto. Pero sí, tiene oh. que ver básicamente con las, con las reliquias, por eso tiene esta, esta forma, estos huesitos. Hay, hay Yo conozco una niña que para sí. más señas es Anita Lomelí, que le gustan ah. más los huesitos que el resto de, que el resto sí. del. Ahí del le vamos pan quitando
4: las, boli las bolitas y las,
1: y Oye, el fémur y los pues qué buena oportunidad de visitar la la este recinto la precioso la catedral que estuvo tan abandonada verdaderamente es una es una pena con tanta historia con todo lo que significa y que finalmente ya le van a dar una chañada les prometo que voy a hacer un reportaje de lo que están haciendo ahí con la catedral vamos a ir de la mano del padre José de Jesús Aguilar y podemos oye, entrar entonces a la a la capilla de las reliquias que generalmente está cerrada, está
4: cerrada pero, es, es pero te tienes que ir entre hoy y mañana eh no hay sí mucho que sí pensar. hoy
1: voy al zócalo hoy hoy quiero aquí terminando terminando este voy ahí a darme una vuelta sí, al no se te fui hace, fui hace no, dos semanas oye
4: a... y, eh. y te vas a encontrar a estas Catrinas, fíjate que cada Catrina mide 12 metros de altura uh -huh. y cada una representa un estado de del país, de la uh -huh. República. Entonces cada una tiene una un atuendo, un arreglo diferente, así uh -huh. que te vas a sorprender.
1: Bueno, Por ahí pues te encuentro. padrísima. Muchísimas gracias al padre José de Jesús Aguilar. Hoy hemos tenido una comunicación fatal. Este, pero al, algo está pasando ahí con las comunicaciones. También batallé muchísimo, muy temprano. Me decía, no, no tiene internet, no tiene esto, no tiene el otro. Ah, cómo he batallado con, con todo esto. Pero mañana, mañana lo, lo buscaremos. Sé que el padre, pues, está también ahí muy, muy apurado, muy atareado con las, este, con las misas que está llevando a cabo. Oiga, eh, muy rápido información que está, en desarrollo, bueno, pues ya vimos a ver quién va a rendir cuentas de los casi 10 mil millones, 10 mil millones que se robaron, para que vea que no hay diferencia entre PRI y Morena y el PAN ni nada. El político es político y el ratero es ratero cuando quiere y se puede estar escondiendo, no que por la causa, que quién sabe qué, que la mano del muerto, que lo que usted quiera. Entonces, pues es una pena. Es la bandera, la bandera de esta administración. El presidente, ¡ah, cómo ha batallado con eso! Ha batallado muchísimo, reconoce que todavía tiene que batallar con algo tan tan este arraigado, penosamente arraigado en nuestro país. Cada político, cada, cada que un funcionario llega a un cargo, lo primero que está pensando es en cómo fregarse el dinero de la gente. Y de justo esa fue la bandera que llevó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia ¿no? Y, 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 y lo ha intentado una y otra vez y una y otra vez y él ha dicho que lo seguirá haciendo. Reconoce que todavía hay corrupción, qué bueno que reconoce que todavía hay corrupción y cómo no lo va a reconocer si él mismo seguramente le estaban pasando estos informes de la ratería en Segalmex en esta instancia para garantizar la alimentación de los más pobres imagínese le robaron además a los más pobres y así si le vamos revisando eh, qué pasó con las vacunas y qué pasó con el dinero de esto qué pasó con el dinero de la salud o sea si le vamos revisando nos podemos llevar ahí sorpresas por lo menos qué bueno que este gobierno no baja la guardia en el combate a la a la corrupción no vaya a pasar como con Peña Nieto te acuerdas cuando dijo no ya este que el, el que qué el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, válgame Dios y María Santísima. Ay. Ay. Cuando dijo, no, no se puede hacer nada, esto es cultural, hombre, ya dejen de estar fregando, los políticos así somos, vamos a estar robando. Ay, no, ¿qué es eso? Cuando dijo eso Peña Nieto, yo creo que, que, que fue el, 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 ¿cómo se llama? Pues el, el abismo más grande entre su partido y. Y cualquier posibilidad de cambio, ¿no? Verdaderamente. Y al parecer, pues no, no, no cambian mucho los PRIistas. Qué pena, porque la, la verdad es que no hay de dónde, ¿no? No hay de dónde agarrarse. Yo no veo, ¿no? Yo formo parte de estos ciudadanos que no ven la clase política algo decente, honestamente. No, no, no sé qué vamos a hacer. Yo quisiera votar, pero pues no, 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 no le veo realmente por... ¿Por dónde? haría este,
4: falta? Veamos, veamos, tenemos un chancito.
1: Oye, ¿No? bueno, pues vamos a hacer una, una pausa y este, al ratito dice Elon Musk que te puede hacer un descuentito. Que, Ay, que te puede hacer un, un descuentito. A, habrá porque... tarifa para Fifi, tarifa para Chairo, ¿no? Que sería el equivalente allá Muy en los bien. Estados Unidos. Este, para si quiere usar el Twitter Ahorita le cuento Después de una pausa
8: Me quitaron la vida Me la arrebataron Terminaron los sueños Aquella ilusión Desde aquí en el cielo Donde estamos los muertos Ya no
4: llores te pido En esta canción
2: Más información, continuamos.
4: En Soriana, solo 1 y 2 de noviembre, aprovecha hasta un 50% de descuento en toda la juguetería sin excepciones y hasta 15 meses sin intereses con tarjetas participantes. Aparta hoy el regalo ideal con solo el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplican restricciones.
7: We'll
9: En Baja California Sur se tomó la decisión por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 3 del CENTE de continuar con el paro de clases estatal hasta este 4 de noviembre a fin de presionar a las autoridades del gobierno estatal y federal en el otorgamiento de plazas a 3.000 maestros compensados quienes tienen hasta 18 años en la espera de este escalafón laboral. Lo anterior fue confirmado por el líder del CENTE Sección 3 Baja California Sur, Edmund Castillo, quien señaló que el pasado viernes, mediante una manifestación vehicular, abordó al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle estas 3000 mil plazas para el Magisterio Sudcaliforniano, a lo que el presidente se comprometió a que esta semana efectuaría una reunión entre los maestros y la titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, Leticia Ramírez Amaya. Desde Baja California Sur informó Germán Medrano Vargas.
3: José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, integrante del cártel de los Beltrán Leiva y detenido en el 2011 después de haber disparado en contra del futbolista Salvador Cabañas, recién recibió una segunda sentencia en esta ocasión fue condenado a 36 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada contra la salud y también por custodiar recursos de procedencia ilícita actualmente se encuentra en un penal de máxima seguridad en el estado
9: de Chiapas por las calles y avenidas principales de Tampico es común ver el taxi del terror a bordo va el señor Gregorio quien se viste del personaje de las películas de terror Freddy Krueger que causaron mucho miedo y muchas pesadillas a las personas que veían sus películas allá en la década de los ochentas y los noventas. Cabe señalar que el señor trabaja en el taxi desde hace ya varias décadas y se ha dedicado a modificar su unidad para llevar diversión y ahora un poco de miedo a sus pasajeros. Aseguran que el pasaje ha aumentado hasta un 100%, aunque todavía bien quienes le tienen miedo a Chucky o al payaso eat y prefieren no abordar la unidad. Desde Tamaulipas, para el Heraldo Radio, Carlos Juárez.
1: Bueno, gracias al reporte de, de nuestros compañeros. Y muy rápidamente, antes de ir con nuestra siguiente invitada, este tema de, de Elon Musk, que, eh, que eh, ya sabe que va a cobrar 20 dólares, algo así como 400 pesos mensuales, porque por ponerle una palomita azul... De verificación. Quiero suponer que eso de la verificación significa que, por ejemplo, Anita Lomelí en su Twitter es verdaderamente Anita Lomelí. ¿Cómo hacen la verificación? Pues es un dogma de fe. La verdad es que no tengo la más remota idea si te piden este... ¿no? O sea, ¿cómo pueden confirmar que...? Que eh, la persona que se presenta como, que pone ahí su foto y todo, pues es es ella misma. ¿Y esto por qué viene? Pues porque justo la clase política reventó, y no nada más los políticos, también muchísimos empresarios, con con tal de tener la percepción de popularidad, de que la gente diga ¡Ay, mira cuánta gente sigue a fulanita de tal, o a fulanito de tal, o a tal negocio, a tal político, o a tal gobernante, lo que se quiera! Pues compraban... Este seguidores de manera ficticia y a, trabajaban a través de robots, de bots y entonces decían, de, de vez en cuando les dan unas res, rasuradas que los dejan encuadrados, ¿no? Les dan unas rasuradas bárbaras, les quitan los eh, seguidores ficticios y entonces te das cuenta que no son tan populares como generalmente se presentan yo quiero suponer que eso es la palomita Oye. azul, la verificación ¿no?
4: Pues sí eso Digo, eso está bien, que, que chequen quién es quién me parece correcto, pero de, dice Stephen King, eh, de, platicando en Twitter con Elon Musk, le dice, oye, pues se me hace que es un es un chorro de lana, la verdad, ustedes tendrían que pagarme a mí, di, le dice a, a mm. Elon Musk, y él dice, oye, no, pues las cuentas de Twitter se tienen que pagar de algo, mm. no nada más de sus, claro. su, de sus genialidades. No nos sirve de nada. Ah, pues, pero tienes
1: razón, el... o sea, Twitter debería de pagarte si tienes muchos seguidores. O sea, pues yo le puedo decir, oye, dame una lana por los dame cuatro millones, lanita, unos, ¿sí? por los cuatro sí, millones de followers, yo te estoy eh, exponenciando tus cosas. Pero, en fin, negocios son negocios, el señor pues no es, no es este, ¿cómo se llama? Este es benefactor, pues, una, una benefactor ni es monjita. Ni, no. ni nada por el estilo, él baja, quiere hacer baja, dinero, baja. le gusta hacer dinero, es uno de los hombres más ricos del mundo Y pues no da brincos sin guarache, no quiere, ay, es que lo hago, ¿por qué? No hombre, entonces se gastó un dineral, pagó un dineral por una red que al parecer estaba subvaluada, es decir, digo sobrevaluada él pagó 40 mil, hay quienes, 40 mil millones de dólares, 40 mil millones de dólares, que es una cantidad de dinero bárbara. Dicen que pagó de más, que está más o menos en unos 12 mil millones de dólares, y luego ya se enojó, dijo, ¿qué hice? Y luego dijo, no, pues no les doy dinero hasta que me digan la verdad, se me hace que hay puro oropel ahí, que hay puro seguidor fantasma, ¿no? Que hay puros tweets que no, que no existen, no, y luego no se puede echar para atrás y, nah. y concluyo Anita, y le dice bueno, pues para ir haciendo negocio me van a dar 20 dólares mensuales cada quien, cada uno de los usuarios que tengan esta la, la palomita de verificación y entonces eh, le dijeron, está muy cara entonces hoy acaba, acaba de decir, bueno, ¿saben qué? Este, en este sistema, él dice señores y campesinos, que sería el equivalente a chairos y fifís de la 4T, ¿no? Esta nueva división que pone el gobierno mexicano entre Qué horror, la sociedad. no
4: me
7: gusta nada. Que no, a mí así.
1: tampoco me gusta, pero pues uh, por ahí empezamos hace tres o cuatro años a, a dividir, ¿no? Entonces, eh, allá él le dice señores y campesinos para saber quién tiene o no una verificación azul, eso es popó, dijo oh. usa otras palabras, dice poder para el pueblo entonces les voy a vender a los más pobres la verificación azul en 8 dólares al mes pero lo que no se sabe es cómo vas a ver quién es
4: eso yo te pobre voy a decir, ¿cómo
1: y rico sabes quién es quién? ¿Cómo, no? entonces dice a los pobres 8 dólares que de todas formas yo tú pagarías estos dos, Oye, dos por entonces días, 160 los bots, pues ya van a pesos, desaparecer. 160 pesos al mes. ¿Quién va a desaparecer?
4: Oye, los bots, van a desaparecer los bots, pero pues te quería a los contar políticos algo.
1: les va a salir como lumbre caro. Les bueno, va a salir no mucho más que... caro hacer sus campañas. Y sus, este, y sus ¿Sabes qué? Va,
4: van a regresar al Face y a todo este, ¿no? Al WhatsApp, a pues todas va, pues estas. Va, vamos viendo a ver y también y
1: cuánto y... cuesta. Eh, por ahí estaba viendo que están también dando de baja muchas, muchas cuentas que no tienen actividad. En fin, hay mucho eh, oye, movimiento en las redes algo. sociales y los Pero, políticos que andan ahorita en campaña, pues que la van a pensar, la van a pensar si van a seguir invirtiéndole porque, pues les va a salir muy caro tener esos seguidores ficticios. Y los Ajá. tienen, pues para dar la impresión de que la gente los quiere mucho, de que la sí. gente... Oye, los pero conoce. mira,
4: hablando de cosas que no son ficticias, de uh -huh. acuerdo con datos de ComScore y Google Analytics del mes de septiembre, Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande del país. That, respaldado por sí 80 millones de usuarios únicos, lo que pues nos consolida la cabeza por dos meses consecutivos. Es una buena noticia. De Hombre. 80 millones de usuarios constantes y sonantes.
1: Hombre, pues muy buena, desde luego. Padrísimo. Felicidades al heraldo, al heraldo en la parte en la parte digital. Al inicio del programa estábamos hablando de esta promesa que venimos arrastrando. Ya ves, eh, estábamos en el tema de la seguridad, en el tema de la salud. Eh, yo, yo sé que que nadie se levanta así, ¿no? Que, que Raquel Buenrostro, ahora que está en economía, pero cuando estaba en el SAT, no, no dijo, voy a darle la torre a todo el sistema, a todo el sistema hospitalario, a todo el sistema de salud, y les voy a hacer recortes, y voy a quitarlo de las medicinas, porque todo es un puro bandidaje, y es una tranza. Eh, evidentemente no fue nada más una decisión de, de, de Raquel, Raquel, dije delgado, ¿verdad? pero no es Raquel buen rostro. Este, no, bueno, son decisiones que se fueron tomando en el camino. Dijeron lo que hay no sirve y en lugar de irlo modificando sobre la marcha le dieron de tajo. Vámonos a cambiar esto y que venga el, ¿cómo se llama el nuevo, el, el sistema que el, el, ese que no sirvió para nada, el. La, el insabi. El insabi. Y gran misterio y nadie sabe qué pasó con el dinero. Y no. y luego vino la pandemia y Dios te guarde. Aquello fue una cosa tremenda. Luego no jaló y ahora pues no, ahora lo vamos a hacer IMSS Bienestar. Y bueno, pues a, 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 ahí anda el Zoe Robledo, ¿no? Va to, todos los días a Palacio y, luego va y se forma allí en el templete, y, pero en los hechos no hay medicinas. Después dijeron, no, son unos bandidos las farmacéuticas y los distribuidores y le vamos a decir a la ONU que se vaya a los países por allá a comprarnos las medicinas y resulta que la ONU compró las medicinas a las farmacéuticas mexicanas. Nada más que, pues, salió un proceso carísimo y además te tienes que esperar para que, este, para que te surtan. La cosa es que no hemos dado una. Y ahora se puso un, un plazo de nueva cuenta para tener este sistema como el de Dinamarca. La verdad es que yo me imagino de lo poquito que, que sabemos del sistema este de Dinamarca que uno ha estado investigando desde hace tres o cuatro años. Dije, ah, pues, ¿cómo será? Es fregoncísimo, es a todo dar. No les cuesta nada. Eh, y tienen desde luego todo, a, 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 pa, para, para los profesionales de la salud debe de ser un coro celestial en que les den las herramientas y los elementos suficientes para apoyar a, a los enfermos. ¿Qué tan lejos estamos de Dinamarca en materia, en materia de salud? Porque lo oímos una y otra vez. Lorian Jiménez es eh, profesora. Ella es doctora en ciencias médicas, profesora e investigadora de microbiología y además jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Eh, seguramente algo más, eh, al, al, alguna, alguna actividad más, Lori, pero son son muchísimas. Te agradecemos eh, mucho que estés con nosotros esta tarde.
8: ¿Qué tal, Javier? Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, ¿qué tan lejos estamos de Dinamarca desde tu eh, investigación desde tu, tu, tu trabajo, además, en el día a día?
8: Bueno, pues lamentablemente estamos algo así como que años luz, ¿no? Uh -huh. da, da la impresión que los políticos que están pues empujando ahorita el presidente López Obrador eh, principalmente, ¿verdad? Nos prometió un sistema como el de Dinamarca para el 2020, ahora va para el 23, quizá para el 24. La realidad es que eh, no va a estar para... no estuvo para el 20, no va a estar para el 23, y no va a estar... Eh, mientras no se eh, tenga... Eh, <ríe> mientras no haya la conciencia de que un sistema de salud del nivel del sistema de salud que tiene Dinamarca, pues no, se, no es fortuito, no se construye en dos años o tres años, ni en un sexenio, ni en una década, es decir, los sistemas de salud así de funcionales y consolidados, uh -huh. se dan... Después de décadas e incluso generaciones, ¿no? Sí. Para consolidarlos a esa, a, en, en ese grado. Sí. Aquí la desfortuna es que para destrozarlos, eso sí se hace muy rápidamente. Y eso es lo que vimos aquí en México, por desgracia, ¿no? Sí. Con la desaparición del seguro popular, que era algo que si bien era perfectible, pues eh, proporcionaba cobertura al 42.1%, esto es en, en 2018, el 42.1% de la población mexicana tenía eh, acceso a servicios de salud gracias al Seguro Popular. Y eh, eh, llevó pues 17 años construir el Seguro Popular, esto se inició en el 2003, y después... Así de la noche a la mañana, pues desaparece el Seguro Popular y supuestamente es reemplazado por el Insabi, ¿no? El Insabi que no funcionó y el Insabi que nunca, nunca proporcionó la cobertura que tenía el Seguro Popular. Es decir, en, en 2018, como ya dije, afiliados al Seguro Popular se le daba cobertura, es decir, tenían seguridad social el 42.1% de la población mexicana. Para 2020 de solamente el 26.9% de, po de la población es, eh, tenía eh, seguridad social a través del Insabi. Esto quiere decir que entre 2018 y 2020, y doy la cifra hasta 2020, porque creo que hay mucha, este, se habla falsamente sobre los efectos de la pandemia. Es decir, no todo es por la pandemia, desde luego la pandemia tuvo mucho que ver en algunas cosas pero no es solo por la pandemia, es por las políticas de salud pública que se establecieron durante esta administración, no uh -huh. es por eso. Uh -huh. Ahora la, la pandemia vino a hacerlo todavía más grave, pero no fue a consecuencia de la pandemia. Uh -huh. Es decir, simplemente en este dato que acabo de dar, esto quiere decir que aumentó la, la, el porcentaje o el número de mexicanos que sin cobertura, sin seguridad social, del 20, de 20.1 millones que no tenían acceso social en, en 2018 a 35.7 millones. Es decir, aumenta con la desaparición del seguro popular 15.6 millones de mexicanos, aumenta a la cifra de ciudadanos que no tienen que no tienen acceso a servicios de salud ni ni públicos, ni siquiera privados, ¿no? Ni públicos, ni privados
0: y esto pues ha afectado
8: ¿no? más las zonas más desprotegidas de nuestro país, uh -huh. así que llegar al, al sistema de Dinamarca este Javier Ana María uh -huh. este pues estamos a años luz de
1: eso no uh -huh. oye Lurian estuve eh, 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 siempre tiene la curiosidad cuando te ponen eh, esta, esta, referencia, esta referencia de Dinamarca y tienen un gasto eh, estratégico en salud no 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 es casualidad en su PIB pues le dedican este me atrevería a decir no no sé si son entre nueve o diez puntos del PIB tal vez un poco más a, ...a este tema que es fundamental en una política de Estado, ¿no? La, la salud. Eh, ¿es, ¿Es por ahí? Es decir, eh, ¿para tener un sistema de salud óptimo habrá que quitarle dinero a alguno de los este, proyectos o temas que se tiene y dedicárselo a salud? ¿Es un tema de dinero?
8: Bueno, el dinero tiene mucho que ver, sin duda, ¿no? En esta referencia que acabas de mencionar, sí, efectivamente, es decir, eh, queremos que México tenga un sistema de salud como el de Dinamarca, cuando México destina solo el 3.3% de su Producto Interno Bruto a la salud, y Dinamarca está destinando, o destinaba pues en el 2021... 9.3% del PIB, ¿no? De su Producto Interno Bruto. Así que, bueno, primero, si queremos un sistema de salud que jale como el de Dinamarca, pues primero necesitamos meterle... Eh, eh, pues sí, necesitamos invertir en él, ¿no? Necesitamos uh -huh. la inversión que nos permita tener esa calidad de, eh, de, pero, de, de pero, sistema. Pero, Marían,
1: por ejemplo, en las medicinas... Eh, que la, la, la razón por la que eh, se desmanteló todo esto puede haber muchísimas argumentaciones y eh, salió más caro no salió más caro que este sistema eh, evidentemente se tenía que investigar y se tenía que ver si había este corrupción en compras o si efectivamente las compras consolidadas eran las adecuadas, eh. en fin no a toro a sí. pasado uno podría decir muchísimas cosas, sin embargo se gastó y se gastó muchísimo más y no hay medicinas. Así es.
8: De ahí que lo que el eh, iba a terminar la respuesta anterior diciendo, que sí, claro, pues hay que invertirle más a la salud, pero no es solo el dinero, desde luego no es solo el dinero. Es decir, por encima de tener el presupuesto necesario, suficiente, para tener un sistema de salud de primer mundo, un sistema de salud que opere adecuadamente, que dé una cobertura universal y que esta cobertura pueda ser gratuita o por lo menos a muy bajo costo, sobre todo las poblaciones protegidas, etcétera. Antes que tener financiamiento se necesita tener planeación, se necesita tener estrategias se necesita tener un modelo de salud pública y las políticas de salud pública que permitan eh, desarrollar este sistema al nivel que se desarrolla en muchos países europeos, incluido, incluida Dinamarca. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es necesariamente el dinero, de hecho, eh, en una discusión que, que, que tuve el día de ayer en, en un espacio de, de Twitter precisamente sobre el tema del sistema de salud en México, alguien decía, bueno, es que en la pandemia murió mucha gente por falta de dinero, ¿no? Y eso es absolutamente falso. Es decir, en este país hay dinero, lo que hace lo que no hubo fue la voluntad política y la voluntad estratégica, vamos a decirlo, para destinar el dinero que hacía falta para que la gente no muriera, ¿no? Entonces la gente no murió por falta de dinero, la gente murió por falta de una, eh, este, de, 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 voluntad, ¿no? De voluntad política para destinar los recursos necesarios, y no solo los recursos, sino llevar a cabo las estrategias que permitieran prevenir la, enferme la enfermedad, detener la transmisión del virus, etcétera, y que llevaran a una disminución en la pérdida de vidas. Entonces, en términos del, de, del sistema de salud, lo que hoy tenemos es tenemos una configuración de sistema de salud que es cada vez más centralizada, más uh -huh. fragmentada, más desarticulada, ¿no? Y lo que necesitamos en realidad, más que una promesa vana, que es vamos a tener un sistema de primer mundo. ¿Qué significa eso, no? Cuando dicen vamos a tener un sistema mejor que cualquier parte del mundo, da la impresión que no que quienes dicen esto no tienen la idea de cómo son los sistemas en los países desarrollados, ¿no? Porque estos no salen, no, no salen de la manga, ¿no? Son claro. cosas que se construyen durante claro. décadas o generaciones. Pues y entonces, ojalá. pues mm, o, lo que o... necesitamos es eso, un sistema mm. moderno, con tecnología, tecnologías de la información, con telemedicina. Y, un, desde luego, y sobre todo, Javier, creo que lo más importante aquí es esto. Para llegar a tener un sistema de salud de primer mundo, necesitamos una estrategia que permita la continuidad de una administración a otra. Es decir, que el sistema de salud se deje de utilizar para fines eh, principalmente político-electorales. Claro. Y que sea, vamos a decir, que tenga los candados necesarios para poderle dar la continuidad este entre de una administración a otra y no volver a permitir que se pueda enterrar algo que llevaba 17 años construyéndose nada más por un capricho. ¿no?
1: Definitivamente, Lorian, y ojalá eh, ustedes que hacen toda esta investigación, que tienen muy claro, que lo ven, en, en en los hechos como profesionales de, de la salud pues se han tomado en cuenta, ya no para tener en esta administración un sistema como el de Dinamarca que me, me temo y coincido contigo que no lo que no lo tendremos, aunque lo queremos todos, pero pues si ya estamos este, viendo al 24 si ya están todos en campaña, bueno pues a, a aquellos que se están preparando para eso, que se acerquen a los que verdaderamente saben ¿Cómo está toda esta situación? Te agradecemos muchísimo, Lorian, y ojalá nos acompañes para seguir definiendo, para, para seguir viendo por lo menos el diagnóstico en el lugar en el que estamos, ¿no?
8: Desde luego, con todo gusto.
1: Gracias, gracias, Lorian. Oye, Anita, eh, qué Ay, barbaridad. Javier. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Oye, sí. dime algo, a ver, Anita, porque yo yo francamente con esto de, de que eh, la, la Giselle Bonchen tan guapa... Y el Tom Brady, pues un super deportista Tan guapo no, no aguantaron eh, sí. A ver, ¿tú qué hubieras hecho si anduviera? Digo, con todo respeto a Lely, que, que no se me vaya a poner celoso Pero no. tú andas con el Tom Brady o con un torero de novia, ¿no? Mm. Y luego te dice, oye, pues casémonos ¿no? Muy bien Está bien. Y luego tú le dices, oye, pues es que sabes que tu, tu actividad esta se dan muchas patadas, está muy violenta y ya no me gusta. O, o sigues conmigo o te retiras del fútbol o, o te retiras de los toros o le dirías a él y, oye, no me gusta que han destrepado en los andamios construyendo edificios o, o sigues conmigo o dejas de construir edificios. Me parece extraño que... Miles de años después, o por lo menos 13 años
4: 13, sí, 13 años
1: Pues, ¿qué le habrá pasado a la Giselle de plano? Dijo, siento muy feo que te peguen, ¿o qué?
4: Pues mira, ya había ya había rumores de la de la separación uh -huh. eh, Finalmente los dos tienen una larga trayectoria Y una larga pues vida por por delante Y yo creo que ella se aburrió de estar un poco a la sombra
1: ¿De cuál a las sombras? Si es una top model pues millonaria yo yo, hace películas, sí, hace sí, desfiles, eh, no, y, igual, tiene miles y, de admiradores.
4: No, 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 sí, pero yo creo que se aburrió un poco de que este... Pues, digo, si lo ah, estás sí. esperando... No, para no me
1: imagino a la Giselle Bonch cantando detrás de la ventana. Man, ¿no? No,
4: yo no me la imagino detrás de la <risas> ventana nunca tampoco,
1: ¿no? Ah, que nos pongan ahí la... la Oye, pero la lo Judy. cierto
4: es que sí será un divorcio interesante en cuestión de,
1: de economía, bueno, ¿no? Porque ya después barbaridad. de 13
4: años, pues sí hay... Ah, uno. bueno, yo
1: supongo que tiene cada quien su guardadito, supongo que hicieron sí. estos contratos de, de cada quien lo suyo que no sé también, imagínate. ¿Te casas conmigo? Sí, pero me firmas este contrato de que si nos divorciamos no te doy un centavo. Bueno, de eso hablamos mañana porque ya se nos vino el tiempo encima. Vámonos por un pan de muerto, Anita Lomelí.
4: Urgente. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias a Miguel Aquino. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Se va a poner bueno. Mientras tanto, siga con nosotros. Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
4: Estaba sentada a la
0: parca Fumándose de su tabaco Con los santos se discutía Quien se echaba su último trago Con los santos se
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado